0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Двухнедельный перерыв прошел для меня продуктивно. Типа последние несколько дней я ничего не делаю, кроме того, что смотрю сериалы. Это очень... Радостно для меня. Ну, это смена деятельности. Я я давно так хорошо не отдыхал. Вот самое время пришло в гости отправиться. Ждет меня старинный друг Саша Бузуев. Привет, привет, Саша Бузуев. Знаком вам знаком вам, Саша Бузуев. В общем, лишний раз представлять его не буду. Если вы совсем не представляете, откуда он у него есть супер хитовый выпуск про мышиную стражу, которая до сих пор держится в топах. В ВК, по крайней мере. Это о чем-то говорит. Кстати, еще такой момент. Мы тут посмотрели, я тут посмотрел, что раз вам так нравится выпуск про машинную Стражу, я подумал, возможно, это связано с тем, что вам понравился Саша. Поэтому я решил полностью воспользоваться ситуацией этой. И Александр теперь будет в подкасте «Чайный паладин» присутствовать чаще, чем обычно.
1: Я несказанно рад этому факту. Да,
0: да. Саша, получается, сейчас у нас... Уже на самом деле некоторое время незримое присутствие Александра ощущается в подкасте. Он монтировал, например, выпуск про фишечные варгеймы. В общем, теперь мы с Александром, вместе работаем над подкастом «Чайный паладин», и это очень приятно мне, в первую очередь, потому что, наконец-то, есть кто-то, кто будет слушать, типа, моё нытьё. В общем, мы постараемся из этого сделать совместно приятное занятие, ну и вы ост- останетесь только в плюсе, потому что ну, придумайте причину, по которой вы останетесь в плюсе. Вот. Значит, смотри, у нас э- надо в конкурсе поучаствовать, потому что «Рыжий библиотекарь» ну это э- известный достаточно уже паблик, который делает новости по всему, что происходит в мире настольных ролевых игр, объявил конкурс. Цель конкурса — создать некое в любой форме произведение, целью которого будет познакомить человека, никогда не бравшего в руки D20 кубик, с настольными ролевыми играми. Ну, ответить э, каким-нибудь образом, попытаться на вопрос, что такое настольные ролевые игры — И мы просто так ну, подумали, что в конкурсах нужно участвовать в первую очередь, я считаю, чтобы поддержать тех, кто устраивает эти конкурсы, потому что это нифига нелегко э, делать конкурс, а потом еще и самое, мне кажется, беспонтовое в конкурсе – это его судить, потому что потом, ну, типа, тебе нужно как-то выбрать э, и среди работ.
1: Среди всех этих замечательных людей выбрать одного, которому надо э, присвоить какую-то награду и не обидеть э, при этом да. всех прочих участвующих. Да. По-моему, отлично, что ты меня позвал, потому что всегда приятно поучаствовать в хорошем конкурсе у действительно хорошего СМИ, не постесняюсь этого слова.
0: Ну да, то есть, типа, рыжая библиотека, точнее, вот да, это незримая... Как это называется правильно? Ну да.
1: Незримая библиотека,
0: да? Да. Вот, вот она очень активно растет и делает очень правильные вещи. И, ну, то есть, сейчас сложно в сообществе в ролевом найти человека, которому не нравится это проект поэтому его нужно всячески поддерживать участвуя например в таких конкурсах
1: в том числе и среди нас вы не найдете тех кому бы не нравился этот проект
0: ну вот да и вот но ну, ну мы значит что мы немножечко саша собственно предложил идею того как как мы что мы будем как мы будем отвечать на этот вопрос Мы решили зайти с другого конца. В «Чайном паладине» есть как бы две аудитории. Есть как бы... Ну, то есть я сейчас рассказываю про настольные ролевые игры и варгеймы. Это две основных таких больших темы. Варгеймы или игры с миниатюрами, как их еще можно назвать. Вот. Эти аудитории, я, когда начал этим заниматься, подкастом, я раньше думал, что это примерно одни и те же люди. Да, варгеймеры и ролевики. И когда начал заниматься этим поплотнее, выяснилось, что эти аудитории далеко не так сильно пересекаются, как я думал. И очень многие варгеймеры вот тупо не знают, что такое настольные ролевые игры. И поэтому мы сейчас будем пытаться про настольные ролевые игры рассказать варгеймеру, да. И это вот будет наша такая попытка. То есть это нас, с нас снимает некие обязательства с того, чтобы начать объяснять, что такое кубики. Что бывают 20 гранные кубики, вот этого всего мы избежим. Мы вот будем бить. Что такое
1: бросок на
0: попадание? Да, что да.
1: такое урон и
0: так далее. Да, в общем, мы вот это вот все с ними. Мы сразу. Э, наша сегодняшняя, как бы, целевая аудитория это варгеймеры, которые. Ну, не понимая, да, зачем, ну, что такого интересного может быть в настольных ролевых играх, мы попробуем сегодня вам, ну, как настольные ролевые игры, продать как хобби. Наверное, такой, такая у нас цель. Перед тем, как мы начнем это делать, нужно сказать про чай. Сегодня в выпуске. Куплен мной в в месте, где продают орехи. Зна- знаешь, такие места. <свят> <свят>
1: рынки знаменитые. Ну, типа,
0: рынки или в- во многих магазинах, в Сургуте, по крайней мере, так, есть... но ну, есть, есть, есть отделы. Да, да, есть место, где продают орехи и всякие такие, типа, финики, там, штуки. И вот, значит, здесь э- штука, которая называется «Анчан». Стоит, наверное, 250 рублей за такой ну, пакетик. Нельзя сказать, что он увесистый, потому что он 50 граммов всего, но он, типа, объемный такой. Это... Пакет обманка. Ну, да. Ну, ну, в общем, вот. Здесь э, такие цветы, цветочки высушенные некого синего растения. Возможно, что это синее растение также называется анчан. В общем, это тайская какая-то штука. Произрастает, как я выяснил, из интернета только... Таиланде, Тайская, это значит Таиланд же, да? Вот, не Тайвань, можно так подумать. И, собственно, она дает отвар ярко-синего цвета, прям как будто в воду чернила от, например, ручки вылили. В моем случае я немножко передержал, у меня получился вообще такой черно-синий. Как это будет, это очень странно. Типа, ты варгеймер? Что это за странные настольные ролевые игры? Что это за странный чай? Вот что за странный чай узнаем в конце, а что за странные настольные ролевые игры прямо сейчас, после перебивки.
1: Попробую uh-huh. немножко обозначить э, моменты, по которым, как мне кажется, если варгеймер э, хочет э, найти себе на этом поприще, он, наверное, сделает это по трем причинам. Первая причина, если вам нравится хендмейт, э, какой-то вот, э, собирать миниатюры, красить их, uh-huh. вам нравится собирать какую-то коллекцию, то есть это какое-то коллекционирование uh-huh. в варгеймах, то это будут... Какие-то одни игры, потом очень важной частью варгеймов, как я понимаю, являются тактические составляющие и конфликты, uh-huh. и все, что с этим связано. Это будут, по сути, те же игры, но к ним добавится еще небольшой а, список, расширится, вот, и... Ну, у меня есть еще предположение, но оно больше предположение, потому что, честно тебе скажу, я с варгеймами знаком не так давно и не так плотно, как хотелось бы.
0: Мы, мы то есть, мы, мы, ты имеешь в виду, типа, что, как бы, что нравится варгеймерам, что им может понравиться, чего бы они, наверное, хотели бы найти в настольных ролевых играх. Ты об этом, да? Да, uh-huh. да, 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 да да. Uh-huh. Вот, то есть так, Такие
1: три, три больших Каких-то а, столпа, которые Получилось выделить сразу, но я думаю, что ты Меня дополнишь, наверное, есть еще Различные вещи, которые Варгеймера могут интересовать Третье я хотел рассказать про Стратегический уровень, как вот фишечный Варгеймы, uh-huh. был выпуск Чайного Паладина, в котором а, ну, Для меня, например, стало Открытием, да, то есть рассказали о некоторых Новых вещах, я почему-то Думал, что варгеймы, ну это же типа Хаммер И все, что на него похоже И, соответственно, стратегический уровень Варгеймов представлен еще одними Интересными настольно-ролевыми играми Про них мы тоже сегодня упомянем
0: Это заброс такой на Чуть-чуть подальше, потому что сейчас мы прям будем Потому что в конкурсе написано да, Нужно ответить на вопрос, что такое Настольные ролевые игры, так? Иначе угу. это не будет засчитано. <laughs> вот, чтобы Ведь есть жюри. Да, нужно участвовать в конкурсах. Типа, это моя жизненная установка. Поэтому вот мы берем... Э, Знаешь, типа, анекдот начинается с этого. Заходит как-то ролевики варгеймер в бар. Вот. <смех> Такой не смешной анекдот, типа, и Варгеймер <смех> спрашивает у ролика, у ролика, что такое настольные ролевые игры. И вот дальше весь несмешной анекдот это весь остальной подкаст. <смех> Короче, очень... Важно понимать... Давай давай начнем с того, я хочу сказать, что часто люди принимают за настольные ролевые игры, и это ну, не вполне является настольными ролевыми играми, мне кажется, это такой момент. Потому что вот я, например, когда людям рассказываю в варгеймерских чатах про настольные ролевые игры, например, по тому же Вархамеру, которые выходят, ну, или там собираются выходить, и они такие, типа... Зачем это? <laughs> То есть я... Многие люди думают, которые уже знакомы, в принципе, с настольными всякими увлечениями, что настольные ролевые игры это, ну, такие типа, когда ты по клеточкам э, двигаешь фигурки с, э, ну, там, рыцарей, да, или волшебников, или еще кого и вы бьете там каких-то монстров вот э, по клеточкам, которые а, пока, ну, типа это подземелье. Вот. И вам ведущий говорит, типа, что происходит.
1: Ну, да. Когда ты слышишь про подземелье и драконы, ты думаешь, что сейчас, наверное, будут подземелья и,
0: наверное, будут драконы. Ну, да. Типа в первой же самой в первой же самой партии. Ну, то есть из этого утверждения правильно только то, что, ну, как бы, да, по-любому вам, у вас не получится в настольную ролевую игру, скорее всего, сыграть без ведущего. Ну, то есть это не все настольные ролевые игры э, требуют наличия ведущего, но большинство. Но это совсем не... Когда ты смотришь, я понимаю, откуда это идет, то есть это так в сериалах обычно показывают настольные ролевые игры, когда они двигают вот эти вот фигурки э, по столу.
1: Важно сделать замечание в сериал, это визуальное искусство, ну и когда вы пытаетесь продемонстрировать, показать, ну буквально показать настольные ролевые игры, то там сразу появляются какие-то визуальные аспекты настольных ролевых игр. И действительно многие используют а, миниатюры, используют поля, а, гексы, клетки, ширмы. Иногда, знаешь, что есть такое а, клише, такое характерное для сериалов, типа мастера, ведущего настольно-ролевых игр, показывают в плаще, либо в шляпе, да, такой, да, да. Вол- волшебника. Да. Но мы же понимаем, что можно заниматься этим и без этого.
0: Ну, ну, нужно сказать, наверное, <laughs> можно заниматься этим и без этого. Можно, можно не надевать грим на себя, не носить, если ты... Ну, не надевать острые уши, не наклеивать. В общем, мой основной здесь тезис в том, что это... Настольные ролевые игры — это не настольная игра, в которой вы ходите по подземелью и вытаскиваете из него сокровища. Это не только лишь такой вид развлечения. То есть... Есть такой вид настольных игр, называется он Dungeon Crawlers, в которых это вот настольная игра из коробки, где ты двигаешь вот этих вот фигурок. Она выглядит как будто бы совсем как настольная ролевая игра, но это совсем не настольная ролевая игра. Это игра, в которой вы, ну, у вас, вы играете в нее по определенным правилам, как бы против коробки. Иногда против ведущего, против владельца коробки. А... Ну,
1: когда пытаетесь забрать у него коробку. да да
0: да да, да потому что вот, вот... Несчастный человек, который купил коробку с игрой, и теперь вынужден всегда быть, значит, повелителем подземельей. Вот. А, то есть в настольной ролевой игре вы, строго говоря, вообще не играете против ведущего. Вот. Даже типа в супер... Ну, есть такой, да, жанр настольных ролевых игр, типа такой олдскульный, да, про зачистку подземелий. Вы играете не против ведущего, вы как бы принимаете решение по тому, как выжить в этом подземелье, а ведущий, он вот в олдскульных таких настольных ролевых играх называется не там повелителем подземелья, очень часто название для такого человека это рефери. Он будет делать так, чтобы правила правила применялись к вам справедливо, а не так, чтобы вас победить.
1: Да, но поскольку жизнь несправедлива, вы, скорее всего, будете проигрывать. Ну, Предлагаю не заглядывать в то, чем настольно-ролевые игры не являются, но, по крайней мере, не делать это первым тезисом. Первый тезис — это что? Чтобы понять, что такое настольно-ролевые игры для варгеймера. Ну, то есть варгеймеру объяснить, что такое настольные ролевые игры. Сначала нужно ответить на вопрос, что такое варгеймы. И вот варгейм это игра с соревновательным элементом, которая позволяет разрешать какие-то конфликты и использовать для этого правила. И вот в этих правилах мы видим уже миниатюры, кубики, цифры и все все остальные ну, элементы, которые в правилах будут участвовать. Настольные ролевые игры. Это не соревновательные, а кооперативные игры, где вы принимаете на себя роль редко армий, намного чаще одного какого-то персонажа, и от лица этого персонажа вы разрешаете, э, ну, как правило, какой-то конфликт. Если мы говорим, что в Wargame часто там детализированный конфликт одного сражения, то тут может быть множество сражений. Могут конфликты быть выражены не только сражениями, а в диалоговой форме различными сложными спорами или разговорами. Да даже само путешествие в опасное место, подземелье по умолчанию во всех настольно-ролевых играх, использующих термин подземелье, являются местом достаточно опасным. В них потребуется применить все свои навыки и умения, чтобы выжить. И это тоже конфликт, который вы тоже разрешаете. Но самое главное — все вместе. То есть это кооператив. Именно поэтому в варгеймах часто игры сосредоточены на двух плюс количествах людей. 2 три игрока А в настольно-ролевых играх Это в основном от трех и больше да? То есть как минимум Чаще всего один станет ведущим Несколько игроков станут игроками Они станут командой Они станут группой Которая вместе пытается ну, Играть в эту игру Действуя в интересах друг друга
0: Мне понравилась моя идея Поэтому я ее повторю еще раз То есть Настольные ролевые игры Это игры про конфликты Так же как варгеймы но только в Wargame у вас конфликт Интересов между игроками Происходит ну В, настоль, в, в настолках обычных тоже чаще всего Это конфликт между игроками а В настольной ролевой игре Чаще всего этот конфликт э, Игроки решают вместе Вот Здесь напрашивается как бы момент Потому что бывают кооперативные настольные игры Обычные Здесь в, чем, в чем же разница Вот мы Дальше открываем Следующий козырь наш Следующий следующий слайд, пожалуйста На следующем слайде у нас Главное отличие настольных ролевых игр От всех остальных игр в наличии ведущего, наверное.
1: Хочется сказать, что есть ведь настольные игры с ведущим, но... Да, да есть, в основном... есть, кстати, и
0: варгеймы с ведущим, но, но, но там... Есть настольно-ролевые игры без ведущего, да, если что-то пошло.
1: Полный отстой. Давайте попробуем взять какой-то единый стандарт. Да, зачастую в настольно-ролевых играх будет ведущий. Он не управляет персонажами вашей группы, он управляет всеми остальными персонажами. Персонажами этого мира, персонажами, может, монстрами, вашими противниками, а он разрешает действия ситуаций и так далее. То есть то, как вы повлияли на ситуацию и вообще то, что произошло. Грубо говоря, он формирует вымышленный мир вокруг вас, с которым вы взаимодействуете. Это ну, стандарт для большинства настольно-ролевых игр, а потом уже идет отличие в деталях. Где-то ведущий предоставляет больше сотворчества для игроков. Кстати, есть отличная статья про сотворчество в той же незримой библиотеке. У рыжего библиотекаря Где-то меньше сотворчества, где-то, как ты правильно заметил, это рефери То есть э, ведущий принимает на себя роль такого безучастного, справедливого судьи правил uh-huh. Он говорит, вот э, то, что на кубике выпало, это для нас закон Мы формируем происходящее, исходя из этого И Для определенных игр это является стандартом То есть, ну вот эти вот мелкие детали, они становятся уже ясны, ближе к процессу изучения На мой взгляд, одним из основных отличий настольно-ролевых игр от настольных игр является вот как раз то, что зашифровано в слове «ролевой», да, это возможность э, принимать решения от лица своего персонажа. Это не всегда означает отыгрывать его там Сами понимаете, что кому-то нравится Кому-то нет Менять голоса Делать различные вот вещи Участвовать в повествовании от лица Вот именно своего персонажа Это совсем не есть расшифровка слова Ролевой в
0: первую очередь Ну нужно просто сделать оговорку, что об этом часто Так в медиа показывают Настольные ролевые игры, что это место Где это типа выглядит как Театральный кружок
1: Ну да, это это тоже не всегда является необходимостью Некоторые настольные ролевые игры Игры от этого преображаются, но вовсе это не является золотым стандартом. В первую очередь, в слове «ролевой» зашифровано принятие решений на основе э, вот этого вымышленного мира и э, вашего персонажа в нем. То есть э, действия, о которых знает персонаж, угу. э, чтобы принимать решения. Да, тот самый запрет на мета метагейм. И само э, поведение, само вот, ну, как бы описание вашего персонажа, то почему он вообще отправляется в это приключение. Почему он вместе с этими людьми э, ну или не людьми, вообще Вообще, в принципе, почему он с другими персонажами взаимодействует, как он взаимодействует. Вот этот момент принимает решение игрок, зачастую, да вообще всегда принимает решение игрок. Вот этот процесс принятия решений как раз и является ролевым. Условно, в настольных играх э, вам, ну, нет, в принципе, большой разницы, э, почему у вас вообще нет как такового персонажа, вы, вынесенного в вымышленный мир, есть игроки. И всегда, да. ну, зачастую правила настольных игр так и общаются. Есть вот правила игры, есть игроки, которые сели в нее поиграть. Вот в настольно-ролевых играх появляется еще третий а, участник, тот самый персонаж, а, через которого мы взаимодействуем с миром игры. Вот это и есть одно из ключевых отличий. Ну
0: да, то есть а, допустим, у нас есть, представим себе, у нас есть настолка обычная, да, про киберниндзя. Киберниндзя, которые сражаются с э, мутантами, открутить от кланами заебаться. <laughs> Какое слово? Вот. и э, значит игроки и там и там это киберниндзя. На, э, ну, еще сюда нужно, чтобы было на, понятно, типа, в варгейме, как это будет тогда. Есть еще варгейм такой с, с двумя сторонами. Как это будет, значит, э, в, 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 вот в разных... вот в так, Можно эту тему, да, на эти разные виды э, игр разложить. Вот, значит, в обычной настолке игроки будут, допустим, ну, у каждого будет, по, допустим, по одному этому киберниндзя. И он будет, ну, в принципе, в Wargame тоже, допустим, у него будет отряд этих киберниндзя. Он будет принимать решения, исходя из того, вот он, как он видит ситуацию, он, как игрок, он видит ситуацию и понимает, что сейчас наиболее эффективным, наиболее рациональным решением будет этого ниндзю поставить сюда, этому ниндзю применить вот, это, вот эту обилку. Здесь, значит... Этим этим ниндзя пожертвовать. Да-да-да, вот его разменять здесь, значит, э, здесь у меня будет большой бонус за то, что я сделал вот определенную, значит, комбинацию решений, там у меня правильное сочетание расстояний, там я занимаю выгодную позицию, еще что-то вот такие э, решения я принял, и после этого идет разрешение конфликта. Вот. В настольно-ролевой игре, если ты, как бы, киберниндзя, ты будешь Принимать решения, не исходя из того, как... Потому что твоя цель конечная, в общем-то, не победить. А твоя цель в настольной ролевой игре ну, то есть, это поучаствовать в совместном создании истории, в общем-то, да? Зачастую. Да, вот. да. И поэтому ты в настольной ролевой игре будешь принимать решения, исходя из того, что бы я сделал, если бы я был киберниндзя. Вот, вот какой вопрос ты себе будешь задавать.
1: Или, ну, это тоже один из методов, или, например, ты будешь принимать решение, как отреагировать... Вот ты говоришь о том, что есть возможность подумать mm-hmm. да, в аргейме, расставить персонажей, прикинуть Состояние. А в настольно-ролевой игре очень часто ситуация выходит из-под контроля достаточно быстро. И ты думаешь, как бы как, какова была бы первая реакция угу. моего персонажа. Да. И как мне выжить в первую очередь в опасных обстоятельствах. То есть нету такого, что ты бежишь персонажа разменивать. Ну потому что, блин, ты довольно много времени потратил, чтобы его создать. Ты потратил время, чтобы им сюда зайти. Угу. Тебе однозначно захочется им выйти. Ты не будешь как, знаете, стройка дорогий генерал, подсчитывать убытки в виде количества людей, которых ты потерял, и теперь тебе надо нанять рекрутировать новых. Uh-huh. В настольной ролевой игре есть больше... Более тесная взаимосвязь игрока с персонажем, которая позволяет создавать более напряженные моменты, даже тогда, когда непосредственной опасности... Ну, когда ты еще не потерял персонажа, когда ты только начинаешь его терять. Uh-huh. Когда uh-huh. у тебя полетел первый урон, полетели первые потери, ты оказался в опасной ситуации. Вот этот момент тоже очень значимый для настольных ролевых игр близкая связь игрока с его
0: персонажем. Я вспомнил. Короче, ведущий в настольной ролевой игре и вообще э, в варгеймах и в настольных играх, которые не ролевые, они... Работают так, они следуют букве правил То есть правила этих игр написаны так Что если, ну то есть Задумка геймдизайнера заключается в том Что если вы будете следовать Этим правилам, то вы получите Такую игру, вот которую я написал И типа, ну Интеншн такой, что Следуя правилам, вы получите максимум удовольствия Потому что вы будете играть в эту игру Так, как она планировалась ведущий в настольно-ролевой игре в противовес этому, у у него как бы есть список правил, но они для него являются инструментом э по большому счету, то есть он э эти правила применяет, но его роль в в данном случае не просто, знаешь, не просто как Допустим, как судьи в шахматах, например, который лучше всех знает правила, он приходит и разрешает ситуацию между игроками, когда между ними возникает недопонимание. Ведущий в данном случае — это человек, который, обладая вот правилами, он будет увязывать истории игроков вместе вот в какую-то общую, такую общий... Нарратив.
1: Общее повествование, ну, да. да.
0: да. Вот. И ну, в, в этом отличие ведущего, допустим, в настольных ролевых играх от ведущего в варгеймах.
1: Ну а, да, тут важно обозначить, как это работает. Действительно, есть правила. И действительно, один и тот же конфликт, который возникает в настольно-ролевых играх, можно представить просто разными инструментами. Это не то, что ведущий на ходу а, принимает решения, выдумывает какие-то новые способы. Mm-hmm. То есть тут... Тоже можно часто напороться на мнение, что, дескать, зачем мне покупать настольную ролевую игру? Это же не игра, это же набор инструментов для создания игр, в отличие от готовой настольной игры, mm-hmm. я покупаю коробку, открыл и сыграл. Почему я должен, как вот: зачем мне нужен какой-то ведущий, который. А опишет нам какой-то мир, который ему придется додумывать на ходу. Зачем нам конфликты разрешать какими-то выдуманными инструментами, которых нет в книге, потому что пришлось... На самом деле это тоже большое заблуждение. Есть разные инструменты, и они просто по-разному Делают историю интересной по-разному В разных ситуациях Поэтому ведущему приходится действительно Выбирать себе наиболее удобный Список инструментов А от в данный момент неудобного Порой приходится Отказываться в угоду тому Чтобы повествование и вообще в целом Процесс игры был более живым Динамичным и интересным Опять же, это применительно не ко всем играм, но зачастую такая ситуация возникает.
0: Здесь еще такой момент, вот когда ну, ты сказал, типа, зачем мне покупать набор для создания игр, игры, да? То есть, когда я могу получить готовый, я могу, блин, я могу видеоигру купить. Она уже вся, типа, готовая. Включил и играешь себе. Что э, роднит настольные ролевые игры с варгеймами, это то, что участники сообщества настольных ролевых игр и варгеймов, свои увлечения называют хобби. Причем, знаешь, типа, хобби вот это вот, большой буквой, с большой буквы Х, такой, это хобби, the хобби у нас. вот то, то, то есть, я пришел в хобби 20 лет назад, мальчик такой, это может сказать и ролевый и такой, ты по этой одной фразе его не вычислишь.
1: Я, я пришел в хобби вору 20 лет назад да. и, ку- и купил ДНД первый Не ретанции. могу выйти, короче, с тех пор.
0: Потому, потому, что, потому что у кого-то такой счастливый человек, что у него хобби World, например, это как гея, в которой можно заблудиться. Типа, я сейчас нахожусь на этаже с Basic DD. Какой следующий, следующий, значит, это помещение со спальнями, а дальше будут Vampire the Masquerade. Да. А, о чем я говорил до того, как мы начали эту прекрасную шутку шутить? Не знаю, Да, про хобби. Про хобби. То, что настольные ролевые игры, как и варгеймы, подразумевают, что в варгеймах же как? Ты покупаешь солдатиков, если ты играешь в солдатиков. И этих солдатиков ты сначала обычно... Чаще всего их придется склеить, как минимум. А потом еще если ты большой молодец, покрасить. Есть хобби. Потом этим солдатикам принято в варгеймах тоже придумывать если за тебя не придумали создатели игры какой-то ну нарратив за ним который есть типа какая-то предыстория у них вот фаргеймеры это любят делать ну, на самом деле то есть подразумевается что ты не покупаешь готовое ты покупаешь что-то с чем ты будешь еще возиться и в процессе получишь много удовольствия в этом как бы суть хобби вот. Ну да, то есть ты Создаешь
1: себе Да в целом, мне кажется, даже и конфликт Который разрешают Два варгеймера, собравшись за одним столом Выставив свои армии uh-huh. Он ведь тоже, по большей части Нигде заранее не записан То есть у вас есть ну, там, Давайте условный пример Мои ребята высадились на эту планету, чтобы провести разведывательную ага. операцию. Твои сидят в засаде. Поехали. Ну, да, то есть ну, типа
0: по для того, чтобы морды бить вам, ну варгейм он, он как правило типа не делает такого акцента, да, на том, что вам обязательно нужно это знать. Но вообще варгеймеры это любят, они любят вот придавать значимость, да, то есть типа. Орки, короче, пришли стукаться, например, с эльфами не просто потому, что ну, типа, это такая, такой вторник, да, типа, скучный, а потому что, вот, типа, пришли эльфы, отобрали у орков избушку лесника, в избушке лесника лежит супер-классный артефакт орковка. Да. Лежит в избушке да, лесника. Да, в виде, там, зажигалки, например. Им нужно прийти и настукать эльфам по голове, вот. То есть, это, типа, всегда очень приятно придумывать какой-то бэкграунд интересный. Варгеймеры это очень любят, на самом деле. Вот.
1: Смотри, постараюсь сказать что-то жизненное, надеюсь, никого не растрогаю. А когда, вот ты просто подумай, когда ты со своей миниатюрой вот этого вот генерала орков угу. проводишь времени больше, чем с женой, угу. Ты хочешь, не хочешь, дашь этой миниатюрке какую-то личность, какие-то качества. И да, вплоть до того, что ты ему нарисуешь, на нем отобразишь всю свою боль от того, как ты горишь этим хобби. Того, насколько оно тебе нравится.
0: Ну вот, короче, у тебя есть в Wargame, да, у тебя есть миниатюры, тобой созданные в настольной ролевой игре, вот, вот у тебя есть твое, ну, как бы, альтер-эго это твой персонаж. Вот в Wargame ты рассказываешь, грубо говоря, историю своей армии через свои миниатюры, да? То в настольной mm-hmm. ролевой игре ты будешь рассказывать историю вот этого, одного конкретного персонажа. Ну, чаще всего.
1: А вот мне, кстати, интересен вопрос, я его задам. Не знаю, насколько это будет сейчас значимо, но мне кажется, значимо, потому что а, есть ли такое, что вот ты создал, ну, сделал свою армию, отправил ее в один конфликт, в одном бою, mm-hmm. Потом вы через месяц встречаетесь, и ты как бы продолжаешь угу. события угу. прошлой игры. Ты говоришь, что вот тогда мы победили у заставы трех трех, трех? Там, трех гор. Да. да, у заставы трех просто победили. И вот сейчас мы подошли к ущелью четырех. Яных людей. Мне да. Не... да. Да? Да. И вот за то время у меня там изменилось то-то-то-то, то-то. Uh-huh. вот этот вот отлежал, там, не знаю, в лазарете, а вот этот вот наоборот получил повышение. Вот. Такой момент присутствует в аркемах. В геймах oh. есть
0: такая штука, она называется компании uh-huh. Ну, компейны. Компания, как военная компания, имеется в виду. Серия, значит. Сражений каких-то, вот, и там у тебя армия меняется из конфликта в конфликт, обычно, ну, самая стандартная штука, это игроки просто, ну, как это, такая базовая механика, как игрока вовлечь в в саму игру, заставить его покупать больше миниатюр, вначале ты покупаешь, типа, ну, минимальное количество Играешь и какую-то битву, и твоя армия постепенно растет, исходя из того, что там, ты победил или нет. Вот. И это все, конечно, каким-то нарративом обвязано. Плюс, ко всему прочему, в том же Вархаммере, например, регулярно выходят книжки, где ну, двигается таймлайн. Там вот эта вот история, которая в Вархаммере разворачивается. Как бы всей Вселенной ну, да, двигается да, да. таймлайн. Что, ну, угу. Или просто какие-то события она описывает, вот, что там. Происходит, например, что там у космических волков, например, Фенриса разбомбили вирусными этими бомбами. Вот старая история, очень грустная. У нас, у нас это все есть. Вот. в варгеймах это более того очень многие варгеймеры считают это единственная истинно православной, правоверной, великолепной идея играть в варгейме именно так.
1: То есть просто случайные стычки играются, ну, типа, без такого интереса. Ну, да, без... случайные
0: стычки это как товарищеский матч, когда ты uh-huh. вышли попинать. Есть, допустим, да, есть турниры, когда вы пришли соревноваться, ну, меряться потными силами своими. Вот, прям, типа, вы намерены победить. И есть кампейны, когда ты вот. Ты и три твоих отбитых друга, у вас три армии, и сейчас мы посмотрим, типа как это большая геополитика между орками, эльфами и типа эльфами-алкоголиками еще происходит.
1: Вот ты описал, кстати, мою ситуацию. Ты и три отбитых друга, и у вас три армии на на четверых.
0: Да, именно так.
1: Вот. Это, это очень частая моя ситуация, когда я тушу со своими друзьями-варгеймерами, а сам, по сути, такой, типа, ничего не собрал и не покрасил.
0: Ты, наверное, Ну, здесь такой хороший переход, потому что в настольных ролевых играх они-то и играют с этими самыми кампейнами. они играют. Обычно это серия встреч. Вот, то есть, ну, классический формат.
1: Ну да, то есть, форматов множество. Один из самых, скажем, Самых популярных это действительно компании. Они, кстати, так и называются. Вообще, давайте, по целом, для тех варгеймеров, которые никогда не держали D20, очень важно будет ну как бы, заметить, указать, рассказать, что. А настольно-ролевые игры ведь вообще пошли от варгеймов, и это ни для кого не секрет
0: Ну ну да, Да? то есть э, самая популярная настольная ролевая игра Dungeons Dragons, она появилась из варгейма Chainmail Оспаривай ему,
1: но не суть, там по крайней мере использовались как для конфликтов именно правила Chainmail специально Специально написанного для этого варгейма действительно компании это как раз э, та причина по которой мы создаем персонажей потому что ну на одну встречу нам персонажи будет скорее интересно выбрать из готовых или случайно по быстренькому накидать а, там за не знаю за 20 минут или взять готовый буклет тоже один из способов и поотмечать в нем несколько галочек таким образом создать себе персонажа создать какую то личность к которой мы будем приключаться mm-hmm. но для полноценной компании хочется конечно продумать его лучше или кстати вот на самом деле недавнешний опыт меня познакомился с э, отличными ребятами Которые играют э, С другого вообще подхода Наоборот, они типа делают персонажа практически безличным Но в процессе игры Он обрастает мясом, обрастает историей И становится как бы Вы как бы выковываете Вытесываете своего персонажа из камня
0: mm-hmm. исходя Ну Исходя вот, из, из, из решений Которые ты принимаешь во время игры
1: Да, то есть, которые тебе нравятся, и ты таким образом, ну, еще более его персонализируешь, делаешь под себя под конкретную историю, под конкретного мастера. Ну вот давайте давайте представим, что мы, мы, это, ну, мы, мы, я или ты это варгеймер, который пришел поиграть в настольно ролевую игру. И ты вот берешь свою армию, так вот, ставишь на стол, говоришь: Я хочу поиграть вот своей армией в настольно ролевую игру. Научи меня. Я что тебе предлагаю? Я предлагаю тебе убрать лишние юниты, оставить их как запасные, оставить одного юнита. Mm-hmm. Этому юниту сейчас мы придумываем какую-то его а, ролевую модель, ну, делаем из него персонажа. Мы придумываем, кто он, какими свойствами обладает и что ему интересно. Потом мы помещаем тебя в компанию. И компания, она скорее будет настольно настольной ролевой игре больше похожа на какой-то, ну, вымышленный мир, в котором э, есть, э, ну, скорее всего, будет карта, по которой можно посмотреть просто, в какие интересные места отправиться. Вполне вероятно, будет конфликт. Но в настольно-ролевой игре ничего не предрешено заранее. Твои действия имеют огромный вес, огромное влияние. Ну, ты не просто так здесь оказался. Ты, скорее всего, твои твои участие, допустим, в войне каких-то фракций если это что-то вот прям городское, например, да, там городского совета против условных местных бандюков, твои решения будут влиять на то, кто одержит главенствующую позицию в данный момент. Uh-huh. Ты можешь отправиться в интересное место, в какое-то подземелье, послушав слухи в таверне или где-то еще, ну, в зависимости от мира, естественно, uh-huh. или получив задание напрямую, если твой, если у твоего персонажа есть работодатель. И ты вот, как какая-то разведывательная единица, отправишься куда-то на задание. Но it's too dangerous dangerous to be alone, поэтому возьми себе еще троих или двоих друзей, они тоже так же сделают, как и ты, возьмут себе по юниту и тоже пойдут вместе с тобой». Вот Вот что такое компания Вы сделаете одно такое задание Или поисследуете одно такое подземелье Или порешаете одну такую проблему в городе Или просто попутешествуете по карте И повстречаете всякие интересные события А на следующий раз Когда вы соберетесь на следующую игру Вы продолжите с того места, на котором остановились Ну, (зыв) с большой долей (зыв) вероятности
0: Ты про миниатюры сказал Давай, наверное, эту эту тему Разовьем немножечко Немножечко (зыв) углубимся в нее В настольные ролевые игры, э, как мы уже ранее говорили, что их показывают, как это двигаем солдатиков по клеточкам, по подземельям, вокруг вот этого. На самом деле, очень часто можно встретить, как, типа, очень такие крутые э, ведущие, у них огромные столы там с э, террейном, у них там... Какие-то очень детализированные деревни, города и все такое по ним ходят миниатюры, можно играть в настольные ролевые игры так. Ну, с... да, да, скорее всего, это будет ну, непросто. Но если вы варгеймер, наверное, у вас есть террейн покрашенный, ну, миниатюры у вас точно есть в достаточном количестве. Их можно использовать. Во всем этом типа замечательно. На самом деле. Это э, даже в, в тот же самый Dungeons and Dragons можно играть без всего этого, но если вам нравится, вы можете э, также типа выставить вот это вот подземелье самостоятельно сделать из там подручных материалов, из спичек и желудей, и вот по нему уводить вот этих самых ваших чуваков, если вам нравится так играть.
1: Еще очень частая, кстати, ситуация, такой комбинированный метод, mm-hmm. когда вы, вам не настолько важно, где кто находится относительно друг друга, вы просто идете по вот этой истории, совместно ее пишете вместе с ведущим, mm-hmm. да, то есть он рассказывает в этой комнате то, вы осматриваете одно или что-то еще, в этот момент вам не требуется карта, mm-hmm. и поэтому у вас ее нет. Но как только начинается какой-то конфликт Ведущий говорит Ха-ха, давай, бросай на инициативу Это это, это происходит часто На столь ролевых играх Ну ладно, хорошо, приведу пример носоваги тогда Ха-ха, тяни карту инициативы
0: Savage Worlds, да, игра называется Дневник авантюриста
1: по-русски Вот в этот момент появляется на столе карта появляются на столе, если ведущий такой же типа, ну такой же ленивый, например, как я, вместо покупки печатания, подготовки террена появляются маркеры, uh-huh. которыми обозначаются просто помещения, ну рисуется то место, где вы находитесь. Вы расставляете свои э, миниатюры. Опять же, если вы такой же ленивый ведущий, как я, то расставляются не миниатюры, а покупки. Но нет, кстати, у нас на самом деле, когда я этим всем очень активно увлекался, вот именно настольно-ролевыми играми с такой тактической составляющей. Я очень долго играл в Dungeons Dragons 5-й редакции, играл в Pathfinder 1 Это все игры, в которых ну, здорово реализована тактическая составляющая. Продаются для Pathfinder очень удобные такие коробки, наборы павнов. Это такие картонные, получается, изображения. С двух сторон нарисован что-то, ну, какой-то один персонаж. Там же есть и монстры, там же есть и персонажи. Есть пластиковые подставки. И вы, в общем-то, в начале просто игры при создании персонажей выбираете что-то более-менее похожее из предложенного. А а ведущий, когда думает о том, кто может оказаться в этом подземелье, выбирает из той же коробки, ну, типа... Но тут должны быть пауки, у меня нету пауков, поэтому будут вот волка-пауки. И попробуйте сами разобраться, почему.
0: Да, ну бумажные миниатюры, вот эти павные пасфайдеры, они используются, по-моему, вообще всеми, потому что они очень крутые, именно вот, которые Пайзо делает. А их еще
1: и вышло много наборов, то есть их там типа 6 6 или 7 уже в России, я точно знаю, продаются, да, то есть в Москве, в Петербурге их можно без проблем купить. И они, правда, клевые, потому что вот вы покупаете одну такую коробку, ее вам хватит, скорее всего, на очень-очень много игр, но пока вы не переберете все. Когда у ведущего закончится все, и он не захочет прогонять по второму кругу тех же волков, тех же, там, разбойников, тех же троллей, он просто идет и, типа, на день рождения ему все там задарили денежек, он пошел, купил себе вторую коробку, и теперь у нас снова столько же mm-hmm. еще новых э, противников.
0: Если вы варгеймер, но вам вот э, стали интересны настольные ролевые игры, и если вы в них ищете тактической вот этих вот сражений, вот типа тактики, но на более близком уровне к персонажам, то это вот... Такой скирмиш, такой ну, прям да, маленький. Ток, да, скирмиш у тебя там типа от пяти там, до 10 миниатюр, а тут прям одна, вот которые ты управляешь, грубо говоря. Ты хочешь вот тактон максимально из этого извлечь, в настольные ролевые игры. Ну, это не только лишь тактон, но в тактику здесь тоже можно поиграть. И, в принципе, я я бы, наверное... Давай здесь, наверное, перечислим вот именно те, кто хочет такой вот э, тактической штуки от этого всего, какие игры можно э, для этого сразу посмотреть. Ну, в первую очередь, понятно, что есть Dungeons Dragons, которая, наверное, вот пятая редакция и четвертая часть. Это игры с подходом как раз очень близким к мировоззрению Варгеймера, потому что там персонажи ты прям э, развиваешь, ты прям его закачиваешь, как в, ну, во многом как в видеоигре, то есть ты ему покупаешь, когда поднимаешь уровень, ставишь ему перки определенные, которые его там каким-то образом можно типа кому какую-то сделать из того, что у тебя там паладин будет выдавать тысячу атак там на своем смайте или еще что-то, вот.
1: Я бы даже сказал, что третья с половиной и четвертая редакция больше про вот эту тактическую составляющую, а пятая, наоборот, стремилась максимально добавить больше различных нарративных элементов. Но в целом это для новичка ведь это не так важно, в пятерке тоже можно много и интересно, здорово сражаться. Часами можно сражаться.
0: Ну, по поводу того, что типа... Часами не очень интересно сражаться в пятерке, прямо скажем. Вот. Если вы
1: друзья варгеймеры, которые привыкли к такому, Но... да, целенаправленно тактически сражаться, то здесь... Вот смотри, очень важный момент ты сказал. Э, skirmish варгейм э, предполагает от 5 до 10 миниатюр, mm-hmm. а здесь у тебя одна. Mm-hmm. Но в этой одной заложено столько тактики, столько возможностей, преимуществ и недостатков особенностей взаимодействия с определенными персонажами. Или есть можно на столь ролевой игре собирать персонажей, которые лучше работают в одиночку, лучше работают наоборот в команде. Э, Вся тактика заключена в этом одном. Ну, И поверьте, вам все равно хватит с чем разбираться и что делать оптимальнее и неоптимальнее, ну, если вам это нравится. Тут есть
0: над чем подумать, на самом деле, есть чем себя развлечь. В данном случае, если вам по какой-то причине не позволяет ваше мироощущение играть в Dungeons and Dragons, типа не люблю все популярное, вы можете замечательно обратить свое внимание на Pathfinder. Сейчас уже вторая, вторая uh-huh. редакция есть, первая редакция локализована на русский язык. Вот. Можно это все. И вторая уже тоже локализована на русский язык. Официальная уже есть, да, локализация?
1: Есть СРД, которое перевели фанаты. Группа называется «Вторая редакция». Ага. Там выложены все правила по «Finder» второй редакции, которые вам нужны ну, для старта, ну, естественно. Ну, в общем,
0: вы, кто, кому станет интересно, он без труда, я думаю, это найдет. Вот Эти две игры, ну, они являются самыми популярными на рынке, и нет ничего плохого в том, чтобы их попробовать. Но мы с вами, мы с Сашей, точнее, мы с вами, блин, мы с Сашей вас призываем посмотреть немножечко дальше. После того, как вы прекрасно попробуйте, обязательно и Dungeons Dragons, и Passfinder попробуйте. Это хорошие игры. Но не останавливайтесь на этом, потому что это не единственный способ играть в настольные ролевые игры, это не ну, не единственный подход. Другие настольные игры — это не тот же самый Dungeons Dragons, не тот же самый Pathfinder, типа под другим соусом, это совершенно другой опыт. И поэтому мы сейчас вам как бы еще добавим, сверху насыпим.
1: У нас не получится полноценного призыва к тому, чтобы, типа, ребята, варгеймеры, когда вы придете в настольно-ролевые игры, попробуйте по Finder, пожалуйста, попробуйте что-то еще. Потому что на самом деле мы сейчас просто скажем, что есть игры по Вархаммеру и многие-многие варгеймеры, которые любят Вархаммер, Тут же заинтересуются Warhammer. Warhammer Fantasy Roleplaying, например, переводится на русский язык. Объявили выход Age of Sigmar, настольно ролевой игры в этой вселенной. Потом есть Dark Heresy. Да. Третий, уже четвертый, по-моему, редакция, если По-моему, там
0: было две редакции, и потом она закрылась. вот Но, вот. Но в нее все еще играют очень ну,
1: успешно. Я перепутал Dark с какой-то другой. Есть
0: еще... А-а-а. Да, есть вот актуальная, сейчас поддерживаемая типа производителем. Это в and Glory. Тоже по Warhammer 40.000. Она тоже вроде как должна на русский язык выйти. То есть это все... Если вы... Если вы варгеймер, для вас варгейммер и игрок в вархаммер — это синонимы, и вы являетесь таким синонимом. То есть для вас других варгеймов, кроме вахи, не существует. То вот и вы фанат вархаммера при этом, потому что есть люди, которые играют в вархаммер и им, ну, абсолютно плевать, типа, что там происходит э, в этой вселенной, им просто ну, нравятся миниатюры, как бы двигать и красить. Вот. Но если вам интересно, то есть р- р- ролевки их огромное количество Павахи, просто это, типа, отдельный выпуск можно делать на два на часа, если подробно разбирать, какие ролевки есть повахи Они есть, и их... Ну, я честно скажу, э, я не играл... Я играл давно-давно в Dark Heroes, и у меня начиналось моё знакомство с настольными, с настольными ролевыми играми. Я не знаю, как она сейчас э, играется и все такое, поэтому не буду ее рекомендовать. Я читал немножечко Soul Bound, это которая по АОСу. Она вроде бы ничего. Вот, и поэтому на нее рекомендую обратить внимание. В Rust and Glory говорят, что какая-то она такая, типа, не всех она устраивает, но тем не менее... Типа, можно на нее посмотреть. Я это к чему все говорю? Я так, типа сказал: У вас по Вахе есть много игр, правда? Они все какие-то такие, типа, все какие-то с условностями, да. Я, я хотел вбросить тезис здесь: что на самом деле э, системы правил для настольных ролевых игр, и они не привязаны жестко к сеттингу. Если вы хотите поиграть в Архамер вы можете, в принципе, настольные ролевые игры — это достаточно гибкие гибкие системы, очень часто. Не все, но часто. Которые вам позволяют при наличии некоторого количества свободного времени и прямого напильника их под любой сеттинг прикрутить. Любой сеттинг к ним прикрутить. Вот. Ну,
1: давай так скажем. Есть игры, которые действительно прям под это созданы. да, Допустим, Fade Core какой-нибудь, который хорошо поддерживает вот именно игры в разные uh-huh. сеттинги, в разных обстоятельствах, но с одним общим движком, вот этим ядром uh-huh. фейта, uh-huh. Да? Да? Есть Savage Worlds, который уже сегодня упоминали. Тоже про такие приключенческий жанр, хорошие, интересные игры про.. Допустим, про что-то очень динамичное Ну, сам слоган игры Быстро, весело, брутально намекает что-то Worlds, там, что-то там должно тоже быть.
0: тактики, да? Типа, нормально тогда да? Насыпали
1: Ну, да, да, если уж фейткор я привел в пример просто, как вот универс... Ну, как э, система, по которой можно всякое э, разное накрутить. Если захотите, накрутите туда и Dark Heresy, если захотите туда и Сигмар накрутить, если захотите Малифо. То вот Savage Worlds, вот он э, именно про тактическую составляющую, про поле э, с клетками, про миниатюры, про но при этом у вас в одном, грубо говоря, э, вот в одном движке Есть возможность поиграть в разное Плюс есть множество книжек-дополнений Которые как раз добавляют Нужных правил mm-hmm. Кстати, Savage Wars тоже появилась на самом деле Из Wargame Изначально yeah. О, Да, вот только как он назывался Я сейчас не вспомню Это который про мистический такой вестерн D- А, Dead, Dead, Deadlands, Deadlands. Mm-hmm. Вот. От варгейма Deadlands Savage World сначала отделилась просто как ну, настольная ролевая игра по Deadlands, а потом стала полноценной, универсальной. И если вы, допустим, любите Малифо, потом мы тут очень много рассказывали для фанатов Вархаммера, может показаться, что мы варгеймерами считаем фанатов Вархаммера. Но нет, мы варгеймерами считаем фанатов Вархаммера и Малифо, очевидно.
0: Да, ну на самом деле, типа если говорить про крупные варгеймы, известные в России, по крайней мере, да, есть еще помимо Вахи... Малифо, там есть Инфинити. В Малифо на машина да. Вот по Малифо есть настольная ролевая игра. Блин, как же она называется? Through the Bridge, она называется, вот через разлом. Я в нее даже играл. Uh-huh. Она интересная, у нее очень интересная механика, тоже завязанная на картах, как в Малифо. в ней можно использовать миниатюры, которые у вас есть от Малифо в ней можно, на самом деле, для того, кто играл в Малифо, ну, помимо того, что он прекрасно теперь знает уже от того, что он наигрался в Wargame, ему теперь будет легко в это все войти, но и там правила очень грамотно сделано, то, что правила э, настольной ролевой игры, они немножко перекликаются с Варгеймом, поэтому проще будет въехать э, в это все, и, mm-hmm. ну, это, поэтому, как бы, э, Thru хороший пример того, вот, как из Малифо, например, Варгейма заехать настольные ролевые игры, при том, что Малифо, по ощущениям, она часто, как бы, ощущается немножечко как ролевочка. Э-э, ну, для меня, по крайней мере, не знаю, вот, у меня почему-то, когда я начал в Малифо играть, у меня было прям столько ощущения, что это, о, это как в ролевке, прям. Не знаю. Mm-hmm. Вот. По Infinity есть Варгейм, по-моему, он называется «Infinity The Role Playing Game», то есть тупо вот так вот. <laughs> а, там, значит, особенность такая, что вот в Infinity это игра про будущее, где такой, типа, ну, что-то типа пост-киберпанка какого-то, когда все нормально в будущем, кроме того, что у нации просто, типа, геополитические конфликты, и еще инопланетяне прилетели, и сейчас, типа, все разнесут. Но, типа, у, нар- у обычного жителя Infinity вот в этом мире все нормально, все хорошо. Он, типа, не доедает лапшу с пола, как в киберпанке в каком-нибудь. Вот, и там э, куча разных фракций в Варгейме. А в этой настольной ролевой игре вы являетесь представителями этих фракций, которые работают в таком типа каком-то межгалактическом Интерполе или ООН каком-то, и вы выполняете суперсекретные задания, чтобы э, вот это шаткое равновесие между этими фракциями не разрушилось. И там есть, э, ну, это все приправлено таким, что у каждого из игроков есть, так как он как бы, ну шпион, грубо говоря, у него еще есть личные интересы его государства, такая скрытая агенда, которую он выполняет в ходе того, что выполняет вот эту общую миссию. Тоже, ну, в целом, как бы вот я правила читал, достаточно можно опять-таки есть тактическая составляющая, но она не перевешивает вот эту вот ролевую, то есть вы все-таки все еще играете в ролевку, а не в Wargame, но у вас есть где постукаться, постреляться, ну и ну, в целом, как будто бы стоит, стоит обратить внимание, если вы в Infinity играете.
1: Да и вообще подкупает вот этот момент, что у тебя все готово для твоего любимого варгейма. Uh-huh. Почему бы не найти настольную ролевую игру, для которой ну тоже все будет готово, потому что ну, ты просто заберешь то, что было в Wargame ну, да. уже использовано. То есть карта, террейн... Там различные миниатюры и все остальное. Вот. Это прям и в мир, и самое главное, ты еще в истории этого мира, в самом сеттинге тоже разбираешься, тебе не придется переучиваться. Ну да. И друзья, скорее всего, интересующиеся этим сеттингом, у тебя уже тоже появились. Короче, прям очень хочется такое попробовать. Очень выгодно начать. Это на самом деле очень невыгодно, ну в невыгодном ключе предстает самая популярная настольно-ролевая игра. Mm-hmm. Потому что по Dungeons Dragons, как ни странно, нет варгейма mm-hmm. Который бы переманивал оттуда уди. Там, короче,
0: какой-то варгейм есть по нему Но он, по-моему, плохой То есть есть какая-то игра с миниатюрами э- Но, типа, зачем она нужна? Типа, никто не может дать на это внятного ответа Она нужна... Да, называется...
1: По-моему, она... Называется D&D 4 редакция
0: называется, по-моему, Dungeons Dragons Miniatures Game Что-то такое <с- <с- Могу ошибаться В общем, это плохо Как будто бы, ну, по крайней мере Так не, так не ну, надо, да. По крайней мере, так не надо миниатюры делать Мне не, не, не нравятся миниатюры Для варгеймеров очень важно, у них есть такой бзик, Они могут не начать Играть в игру только потому, что там Плохие миниатюры сделаны Вот, вот кстати, насчет
1: плохих Миниатюр э, У бойцо да и у В принципе У э, Волшебников тоже для Dungeons and Dragons, для Pathfinder и для Starfinder, кстати. Mm-hmm. Выходили прям серия ну, как бы миниатюр вот, целенаправленно для, для этих игр. И они довольно-таки неплохие mm. Плюс сейчас Типа, ну мы уже в 2021 м году все-таки Разговариваем, почти у каждого там Не знаю, 10 варгеймера Наверняка или дома, или рядом Появился доступ к 3D-принтеру а, Какому-нибудь Ну купить напечатанные есть...
0: миниатюры Ну не, не у каждого 10 конечно Но купить напечатанные миниатюры сейчас уже можно Да
1: да, тем более, что вам нужна-то, по сути, одна миниатюра uh-huh. своего персонажа. Ну, вы, ну, хорошо, вам понадобится три миниатюры, если вы там какой-нибудь самонер, например. Или если у вас три персонажа для трех разных игр. Ты... Но вам не потребуется если армия. Ты умер. Нет, кстати, шутки шутками. У нас ну есть у меня знакомый ведущий, который купил 3D-принтер, причем купил себе два, потому что первый ему не понравился. Это который печатает, вот именно подает... Струйный, короче Да, 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 да и он в итоге Купил себе Он себе купил на Смоле, потому что детальность Миниатюр становится намного выше Вот, а собирать Их как раз таки уже ну, не нужно Потому что ты печатаешь готовую 3D модель и при там, небольшой зачистке это получается ну типа действительно очень качественные продукты. Есть много сайтов, продающих 3D модели за в общем-то за. Есть бесценно. патреоны
0: целые, которые ты просто поддерживаешь, и они тебе раз в месяц выдают там миниатюры просто горсть. Короче,
1: если ты любишь красить миниатюры, от того, что ты увлечешься настольно ролевыми играми, ты не станешь меньше красить миниатюр. Просто для тебя э, возможно откроются новые интересные способы э, эти миниатюры искать, и потом эти миниатюры в игре реализовывать. Вот. Только и все. Ну
0: да. Ну и... Мы как будто, не знаю, мы все рассказали, Нет. Ну, по большей части,
1: да. Единственное, мы самих игр, наверное, как-то не было такого, типа, как список литературы, да, а, на что обратить внимание. Mm-hmm. Вот ты сказал, допустим, что по Малифо и по Инфинити есть свои mm-hmm. игры, а я точно знаю, что их нет на русском их языке. Их точно
0: нет на русском, и а вряд ш... ли будет.
1: Да, и вряд ли будет. А что я точно знаю, что есть на русском так. языке, и если вы фанат, да, если вы фанат Малифо, например, то в принципе вам действительно подойдет дневник авантюриста. Жаль, что лицензия у студии 101 закончилась на вторую редакцию. Хорошо, что у них есть лицензия на третью редакцию. И они скоро ее будут делать. Поэтому просто следите за новостями. К тому же книги все еще можно купить э, во многих магазинах. Они продаются. Есть возможность приобрести дневник авантюриста. Хорошо, подойдет как раз для возможности там реализовать себя в различных вот нескольких играх. Есть еще... Uh, ну, собственно, про D&D Pathfinder мы сказали Они официально есть на русском языке Starfinder есть официально на русском uh-huh. языке Warhammer Fantasy Early Playing Есть уже на русском языке uh, В скором времени появится Age of Sigmar Тут тоже uh-huh. не переключайтесь Дождитесь, uh-huh. я так думаю еще интересная игра, которую могу вспомнить на русском языке, которая тоже имеет тактическую составляющую, правда, она там не, ну точно уже типа не в фокусе uh-huh. игры, это Vampires V20, ну типа вот Vampires, классические правила. Она Толстая называется.
0: зеленая мраморная книга, вот это вот. Uh-huh. Да. Да, и она на самом деле,
1: ну, она крута. И в плане тактического тоже, потому что там есть очень много различных способов в конфликте себя проявить с самой неожиданной, интересной стороны. Вот если мы говорим об игре про персонажа, что вот, типа, вампирс он будет максимально об игре про персонажей, потому что там очень э, сильно... Ну, подумайте сами, вы вы играете за вампира, которому, типа, не первая сотня лет. Ну, или не первая, вернее, десяток Мальчик, лет.
0: Мальчик, мне не первая mm-hmm. сотня лет. Ну, говорит так говорит да, такой вампир я... обычно.
1: <смех> и у него соответственно появилось много а, во первых клевых трюков для тактических составляющих много проблем в его не жизни mm-hmm. с которыми ему приходится иметь дело и Естественно, у этого течения появилось много фанатов, с которыми вы можете познакомиться. А я думаю, многие помнят, еще компьютерная игрушка была и не одна. Ну и, наверное, последнее, что хотелось бы отметить, да, если вы варгеймер и вы как раз хотите попробовать настольно ролевые игры, потому что они не похожи на варгеймы то есть в них как раз нет тактической составляющей, большой, длинной, долгой, в них больше, ну, типа, вы хотите принципиально другой uh-huh. опыт, то, соответственно, тут список игр ничуть не меньше, в том числе и на русском языке. Обязательно попробуйте, познакомьтесь с Fate Core. Uh-huh. На русском языке он есть. Сейчас он, кстати, у Сильверхов появляется в виде бесплатного СРД такой фейткор Black он будет, или как-то так книга называться. Книга Peppa. Что... Вот. Ну да, на основе на базе правил книги Пепла у них появится бесплатный доступ у всех на сайте uh-huh. к фейткору. Вот. Это что-то, ну, типа, ну, не похожее на тактическую вот эту вот составляющую. Посмотрите обязательно на. Ну, я, ну, конечно, я не мог сюда не прийти, типа, и не сказать, что посмотрите на машину и стражу, ведь там вообще нету никакого поля, ну, да. да, и боевые эти все конфликты и происходят. Это странное,
0: как люди в комментариях пишут.
1: Ну, странно, это же и интересно. Да. Вот. А посмотрите на Tales from the Loop, угу,
0: на русском есть. который
1: мы играли, есть выпуск. Можно посмотреть, как это типа играется вживую.
0: Dungeon, Wo- Dungeon World, посмотрите.
1: Dungeon World, посмотрите, тоже совершенно другой опыт, принципиально непохожий. Ну, кстати, там же в. А, у нас кроме Dungeon World это больше ПБТ сейчас не издается, да, никакого. Ну, а, нет, почему? Не у нас же сдавал. есть
0: обитатели холмов, угу.
1: есть ведь еще саги об исланцах. Это все тоже можно найти и Но поиграть.
0: Этот самый, как его сам то бта вот этот вот Апокалипсис World,
1: да. он когда-то был, он когда-то был, а потом mm-hmm. исчезла лицензия. Ну, наверное, можно где-то mm-hmm. найти каких-нибудь там. Где-то можно найти, но мы не призываем вас того, чего нет в магазинах.
0: Ну, да, в целом, как бы, я не сталкивался именно вот с оригинальной игрой, но вроде как говорят, что хорошо там все. Вот, то есть, ну, да, типа... Бы. Мы вас призываем, как обычно. Раньше я вас призывал, теперь мы вас призываем не ограничиваться чем-то одним и всегда искать, то есть, типа, не останавливаться на картошке, типа, зачем жрать капусту, если есть картошка. Ешьте, пожалуйста, и картошку, и капусту, и лук, и молочные продукты, и мясо, если вам позволяют ваши убеждения, в общем. Пожалуйста, ваш досуг чтобы он был максимально разнообразным, вот, чтобы у вас было много всяких э, поводов. Ну потому что это все как бы формы творчества. И даже если вы просто игрок, ну, в смысле, даже если вы игрок, а не ведущий, там хватает на самом деле э, простора для творчества и в этой роли тоже. Поэтому, ну, пробуйте всякое, у вас для этого сейчас, мне кажется, очень хорошее время, потому что, ну, а... Еще, кстати, классный, классное преимущество настольных ролевых игр относительно варгеймов. Если вы не чураетесь того, чтобы играть в интернете, это можно делать практически каждый вечер после, каждый вечер после работы, потому что в варгейм надо все таки собраться, пойти в, в клуб или позвать кого-то к себе домой, и тогда у тебя должен быть готовый стол. А в настольные ролевые игры можно после работы прийти и замечательно в интернете погонять 3-4 часа. Вот. Да. Mm-hmm. Я думаю, на этом хватит Мы сейчас расскажем, что у нас за чай был uh, У меня был Анчан Я вот про него расскажу Я не знаю, ты будешь про свой черный чай?
1: Да нет, у меня типа чер- Черный чай, как, Ба- как всегда, хороший. слоном uh, Да, он был хорош вначале, когда был горячий Но он, в принципе, не, не стал сильно хуже От того, что остыл
0: Короче, чай этот Анчан Интересен тем, что у него Практически отсутствует какой-либо вкус М-м-м. Внезапно. Зачем его пить? В интернете написано, зачем его пить? Там, там просто типа, знаешь, вот любое растение, которое ты завариваешь, сразу в интернете человек У-у-у. найдется, который напишет, почему это полезно. Вот. Он там. Ну да.
1: Там скорее всего почки очищаются, там... печень становится цвета типа алой розы. Да-да-да.
0: И-, и еще. Ну самое что прикольное, значит. Этот э, напиток, он написано, что это природный парацетамол. То есть, если болит голова... Я не буду рекомендовать, потому что, типа, если у вас болит голова, то вы лучше, ну, снимайте эту... Обратиться да, к специалисту. снимайте головную боль привычным вам способом, не экспериментируйте. Ну, в общем, анчан, типа, имеет множество полезных свойств. У него довольно интересный запах, как у всех, как у многих чаев, которые не являются чаем, ну, строго говоря, не являются этим растением. Он э, дает такой аромат, похоже на иван-чай, чем-то такой аромат компота ягодного. И, не знаю, связано это с тем, что, возможно, эта упаковка, типа, давно лежала в магазине, или что пахнет немножко грибами, Э, знаешь, такой землей, короче, с затхлостью земли. Но это не сильный такой, не то чтобы неприятный запах, но, в общем, штука интересная, особенно... Мне кажется, что, типа, вот эту вот синюю штуку можно добавлять, наверное, в какие-нибудь коктейли, да, безалкогольные, например, вот, есть э -э, вариант, типа, делать это из сиропа Куантро, ой, нет, сиропа, сироп есть, короче, такой э -э, синенький для коктейлей, вот, но вот если вам не нужен сироп, можете попробовать, типа, заварить чай, он даст... Он дает очень насыщенный настой. Если вам нужен коктейль синего цвета, можете попробовать анчан, наверное. Ничего страшного, у него же нет вкуса, правильно? Значит, он ничего вам не испортит.
1: Но единственное, если он природный парацетамол, то лучше не применять его с алкоголем. И вот вещь, которая типа. Если вы хотите поэкспериментировать, то вы, пожалуйста, прочитайте. Изучите сначала соответствующую да. литературу. По пла- пожалуйста, поводу.
0: получите, короче, степень ученую по фармакологии. Вот если хотите поэкспериментировать. Типа да. В общем, что это подкаст Чайный паладин? Меня зовут Влад, моего собеседника. Сейчас уже относительно постоянного. Зовут Александр. И мы увидимся через какое-то количество дней. Возможно, на следующей неделе. А, кстати, здесь нужно объявить, да? Чайный паладин будет присутствовать на фестивале Кости Коннект. Который пройдет уже... Ну, типа, если вы слушаете это, когда подкаст выходит, он пройдет на этой неделе. все, в какой день, если вы захотите послушать, у меня там будет лекция, я решил раска... потрясающая просто типа тейк на то, чтобы как рассказывать про настольные ролевые игры, если ты подкастер, типа что тебе делать вообще со своей жизнью. Вот, Если вам эта тема интересна, вы мо... я вам опубликую везде, где надо время, когда вы можете подцепиться и послушать. Вот, Соответственно, на этом... Все, всем спасибо, всем счастливо.
1: Пока-пока. тебе такое говорю. Влад, а знаешь, какую игру нам следует первым делом разобрать, в которой нет жесткой тактической составляющей, но в которую, типа, в которую все равно будет интересно поиграть в арке В какую? В Клинки во тьме.
0: Клинки во тьме.